0: 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bon week-end à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons ouvrir vos placards. Manuel Mariani est là et euh, il n'est pas content parce qu'il est quasi au chômage avec le confinement.
1: Eh oui, on ne peut plus aller au restaurant, c'est dramatique. Chômage ouais. technique. Mais c'est Manu. Écoutez, pas. Il,
0: para il paraît. Ou
1: pas non, vous savez que dans le dernier confinement, j'allais plus au restaurant donc je me, suis remis, je me suis remis au fourneau et ça a été une catastrophe. J'ai pris 10
0: kilos. Hein. Alors, on va parler justement, tiens, puisque beaucoup de gens se sont remis euh, au, au fourneau à, à l'occasion de ce premier, on, on, est, on est
1: dans le thème, oui. ouais, ouais.
0: premier <rire> confinement. Donc, les gens ont redécouvert euh, cette envie de, de cuisiner en, en famille et puis on va ouvrir les placards aujourd'hui, Manu. Ben oui, absolument. Ben d'ailleurs, en plus, ça tombe, ça tombe
1: bien puisque euh, on est enfin, on n'était pas les seuls à, à se remettre au fourneau puisqu'on a avec nous aujourd'hui Nicolas Bergerot qui est cofondateur de l'atelier des chefs et pendant le premier confinement, euh, bah, il s'est remis euh, lui aussi à, à cuisiner à la maison plutôt que dans ses ateliers donc les l'atelier des chefs sont des cours de cuisine hein, dans, des, dans des ateliers avec des vraies cuisines professionnelles, des chefs professionnels qui vous apprennent euh, euh, tout un tas de choses hein. ça peut être aussi bien des tapas de la street, des, des plats un peu street food ou des plats gastronomiques, il y a un peu de tout et lui il s'est remis à, à cuisiner mais il s'est filmé et donc ça a donné un livre, donc ça on va en parler euh, au cours de l'émission Et puis avec nous également, euh, on l'a déjà fait venir pour une émission de, de cuisine du, du placard Et il est très bon pour ça, c'est Julien Durand, chef de cuisine du musée Jacques Marandré Et chef et traiteur à domicile Et donc on va parler un petit peu de ça, là, Philippe, la cuisine du confinement
0: Bonjour Julien Bonjour à tous Voilà, Julien qui est maintenant fait partie de la, de la famille Absolument Vous n'êtes pas une, une école de, de cuisine française finalement Bonjour Philippe, bonjour Manuel. Bonjour Julien.
2: Non, on n'est pas une école de cuisine française, on est une école
0: de cuisine qu'on refait chez soi. Parce que Manu disait, vous parlez de tapas, tout
2: ça Non, non, c'est ouais, vrai, vrai qu'il y a 16 ans, on a ouvert en 2004 un hein, des chefs, mmh. donc il y a 16 ans on était très cuisine française, et puis on s'est rendu compte de l'évolution de, de, des mœurs et des gens qui avaient de plus en plus envie d'apprendre à faire aussi des recettes. Avec des touches exotiques, hein, pas forcément des recettes très exotiques, mais avec des touches exotiques. Et donc oui, on fait des cours de tapas, des cours de wok, des cours de street food, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, donc et toutes les cuisines, du moment qu'on peut refaire chez soi, ça c'est vachement important. Et vous qui êtes du sud-ouest,
1: Philippe, me dire que les tapas, il n'y en a pas en France. Dans le sud-ouest, il y a les pinchos quand même, hein. attention
0: à, à Toulouse, il y a des Pinchos euh, Non, un peu plus bas. D'accord, merci. Un peu plus, oh plus bas. Là, là. Il y a Querelle sud, de chapelle. Il y a sud-ouest ou et sud-ouest. Oui, juge. pour nous,
1: parisiens, le sud-ouest, c'est large. Euh, ouais. Pour Philippe, c le, le sud-ouest, c'est Toulouse. Ça, ça se précise. Il ouais. <rire> faut faire super attention à ce qu'on dit ici. Voilà là. <rire> avec pain au chocolat ou chocolatine, Philippe ah, ouais,
0: ouais, 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 ouais. <rire> Bon, Nicolas, vous, vous, vous avez plusieurs vies dans votre vie. Et récemment diplômé, vous êtes retourné à l'école à 50 ans. Ouais.
2: Ça a été, ça a été extraordinaire. C'est, c'est, c'est mon plus beau diplôme. J'ai passé mon CAP cuisine en 2018 pour fêter mes 50 ans. D'ailleurs, c'était marrant parce que quand je suis arrivé dans la salle d'examen à Ferrandi, à Paris, il y avait plein de jeunes autour de moi, évidemment beaucoup plus jeunes, ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Alors, j'ai dit, bah, je passe mon CAP. Bah, vous avez pas l'âge. <rire> Il n'y a pas d'âge, petit con.
1: trop jeune. <rire> on m'a dit pareil quand j'ai repassé mon permis de conduire, ouais. ah, oui. Mais, oui. mais euh, alors vous dites c'est votre plus beau diplôme Nicolas alors que votre premier diplôme c'était celui SUHCE quand même. Donc expliquez-nous ouais, mais... un petit peu comment on dit mon CAP de cuisine, c'est mon plus beau diplôme. Alors c'était que... plus dur
2: qu'HEC Non, mais c'est parce que euh, en fait avant d'aller faire HEC, et, et Dieu sait si j'étais heureux de décrocher ce diplôme aussi mais avant d'aller faire HEC, je voulais faire une école hôtelière en fait que j'ai pas faite. Je suis allé faire HEC, j'ai fait une... après plein de boulot super. Mais, 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 mais pourquoi
0: vous l'avez pas fait à l'époque
2: Parce que, est-ce que j'ai eu les jetons, euh, que, que ce soit pas une vraie vocation Mon père m'a dit, écoute, euh, en gros, euh, passe ton bac d'abord mmh. Euh, et, et, donc, et donc, une fois que j'ai eu mon bac et que j'ai fait une prépa, euh, voilà. Mais là où il a eu raison, c'est qu'in fine, je suis quand même revenu faire le métier que j'aimais en ayant eu mon diplôme d'école de, de commerce. Donc ça m'a ouvert plein de voies. Bon, ouais, ça veut dire que vous vouliez faire une cuisine,
1: une filière cuisine, genre CAP, BEP, tout ça. Absolument. Parce que Absolument. si vous lui aviez dit je veux faire lausanne, euh,
2: il vous aurait peut-être dit oui. Non, non, je voulais non. faire une école hôtelière, ça pouvait être Lausanne. Je voulais vraiment bosser dans la restauration. Alors après, c'est vrai qu'à 16 ans, je savais pas trop si je voulais avoir un restaurant, une chaîne de resto ou un groupe mondial, un hein, peu importe. Mais, mais je vais vraiment, la cuisine, c'est mon truc, quoi, depuis toujours. Et ça a été le, le fil rouge de ma vie, toute ma vie. C'est ça qui était marrant.
0: Ah, vous racontez qu'à 15 ans, vous cuisinez des cuisses de grenouilles. Ouais. C'est Ce quand même pas la chose qu'on <rire> cuisine en premier à 15 ans. Voyez. Je
2: faisais comme tous les jeunes de, 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 de cet âge, des, des, des dîners de copains. Sauf qu'effectivement, au lieu de sortir des pizzas surgelées, mm -hmm. j'ai un souvenir ému d'un menu, enfin, d'un dîner où on était une dizaine, j'avais fait des cuisses de grenouilles et une île flottante pour le dessert. Donc euh, voilà, ça. ça je vous dis, c'était
0: ma vie depuis toujours. Quoi. Ouais. Mais On rigole, mais c'était avant le, la, la vogue des, des émissions culinaires. hein. Ouais ouais, c'est arrivé beaucoup plus tard, ça. Non mais ça c'était, c'est arrivé beaucoup plus tard. En fait, c'est ça qui m'a nourri. En fait, moi, j'aimais je, je, faire la
2: cuisine en tant qu'amateur. J'étais désespéré de voir tous les copains de ma génération qui ne savaient pas faire une mayonnaise. Et donc en 2004, on a créé l'Atelier des Chefs avec mon frère et avec Jean-Sébastien Bonpoil pour remettre les Français au fourneau, leur faire redécouvrir la cuisine. Et en effet, à l'époque, euh, Cyril Lignac n'était pas encore à la télé, euh, euh, les livres, euh, si Hachette avait commencé à faire sa révolution, à faire des bouquins mmh. un peu plus accessibles, et il y avait Marmiton qui, qui démarrait pour pour faire le, le, la transmission. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, la cuisine, c'était complètement ringard. pas de tendance, voilà. C'était ringard même. Et la, la Martinière aussi, qui ouais, ouais, faisait pas avait, mal de Il y, ouais, y, hum. y avait quelques éditeurs qui commençaient vraiment à reprendre des bouquins de cuisine. C'était plus que les bouquins de grands chefs avec des textes très longs, des, 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 des listes d'ingrédients infaisables, et puis pas de photos, et puis avec des ingrédients miracles qui manquaient un peu. Donc, oui. euh, donc euh, on a accompagné cette tendance en fait. Alors vous, vous, votre livre, il est édité chez vos chez, éditions Brigitte Evnaud, qui, qui ouais. est une
1: éditrice, une très bonne éditrice spécialisée dans la cuisine d'ailleurs, hein, qui bon, fait Brigitte. beaucoup de livres de chefs. Euh, et donc, euh, alors, est-ce que vous vous considérez comme chef, parce que vous êtes dans une maison d'édition qui édite des livres de chefs Alors, est-ce que, est-ce qu'après avoir fait HEC, monter l'atelier des chefs, est-ce que,
2: est-ce qu'on se dit, on est, on, on est devenu chef hein Non, non, je suis pas chef, je suis chef d'entreprise. Oui. L'avantage, c'est que l'acception chef, elle est déclinable ah, est de ça. multiples façons. <rire> Non non, je suis chef d'entreprise, je suis pas chef de cuisine. J'adore toujours autant cuisiner euh, et et le fait que ce soit Brigitte qui ait fait le, qui ait fait ce bouquin, bah c'est magnifique parce que c'est. Je faisais mes vidéos sur Facebook, elle est tombée ce, ton, sur les vidéos, elle m'a dit est-ce que tu voulais voulez faire un bouquin et voilà comment ça s'est fait quoi. Donc euh, mmh. c'est quand les étoiles s'alignent, c'est assez sympa. Ouais parce que pendant ce premier confinement, donc vous cuisinez tous les jours à la maison. Ouais. Euh, alors il y a la famille qui vous filme. Alors en euh, fait on que... avait on était sept à la maison, enfin six au début et sept après ce que mon mon dernier fils nous a retrouvés et de euh, toute façon il fallait faire le déjeuner pour tout le monde. Et donc, euh, au début, euh, bah, un peu comme à Paris, euh, on a fait une première vidéo sur Facebook, puis elle a pas mal marché, puis on se prend au jeu, et puis finalement, on a fait 35 recettes, toujours filmées par euh, ma fille et ses copains, avec un petit générique assez rigolo, ils chantaient tous « miam, 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 miam. » Et puis, on se marrait bien, on se prenait vraiment pas au sérieux, Elle mettait des, des, des espèces de filtres sur, sur toutes les vidéos sur Facebook et sur Insta, histoire que vraiment, on se prenne pas le chou. Et puis, on faisait vraiment… Alors quand je dis recette du placard J'appelle ça la cuisine du placard euh, C'était un tout petit peu amélioré Parce que 35 recettes En fait il faut un peu sortir du ouais. quotidien mais, mais on essayait vraiment de faire D'abord que des trucs Qui duraient 20-25 minutes qui était euh, bon, joli, et qui avait du goût. Moi, bon, mon obsession, c'est de dire, -à -dire aux gens mettez faire. du goût, mmh. mettez du goût, mettez du goût. On vous reprochera jamais qu'un plat ait trop de goût. On vous reprochera qu'il en est pas assez. Mmh. Et voilà. Et je, je montre aux gens comment, dans la dans la mayo, on rajoute une demi cuillère de de moutarde et du poivre en plus. Et la maillot, elle change de, de physionomie. Comment on assaisonne bien. Voilà tous ces petits trucs, tous ces petits détails que, que les gens connaissent pas. Quoi. Alors ça vous fait un point commun avec euh, Julien Durand parce que lui, pendant le confinement, Cyril Lignac faisait des recettes
1: tous les jours à la télé. Bah, lui, il les refaisait euh, sur ah ouais. son et puis on voyait les photos après sur son
3: sur son Instagram. Et Alors, il les faisait
1: c... même mieux. Il les faisait mieux, mieux que. Ouais ouais. ouais, ouais,
3: ouais. Mieux, je sais pas mais on a un parcours aussi <rire> parallèle. Également, euh, j'ai fait quelques vidéos. Bon, ouais. ouais. pas forcément aussi bien fonctionner que les vôtres, mais on s'est amusé à les faire avec ma fille. Ouais. Et puis euh, c'est vrai que cette euh, euh, ce succès de vidéos de cours de cuisine en direct durant ce confinement a cartonné. Quoi. Donc bah on s'est ouais, pris aussi fait. au jeu et de nous, de notre côté, on a fait aussi nos propres recettes. Et aujourd'hui, je viens justement pour égayer vos papilles avec des petites recettes simples et rapides de confinement. Trop sympa.
0: Moi, ce que j'aime, en tout cas dans, dans votre livre, c'est qu'il y a très peu d'ingrédients. Il hein, n'y a pas beaucoup d'ingrédients. C'est vraiment des choses que les gens ont chez eux. Et c'est très rapide, hein. c'est très très simple, c'est vraiment pas une cuisine qui prend la tête hein.
2: non, mais Confinement, vous voulez pas dire vacances, confinement c'était boulot euh, Moi j'ai pas l'habitude, je vais être honnête, de faire la cuisine à l'heure du déjeuner euh, pendant la semaine Je la fais le week-end, mais pas pendant la semaine quand, quand il faut bosser Donc euh, il fallait que ça aille vite, euh, c'est pas pour autant que j'aime bouffer de la merde, donc euh, il fallait que ça soit bon euh, Et en effet je prenais quasiment que ce qu'il y avait dans mon placard Donc oui, c'était c'était la vraie cuisine de la vraie vie des vrais gens et en fait c'est assez paradoxal Parce que quand on a monté l'atelier des chefs On a fait des, des cours de cuisine en une demi-heure Et en fait c'était vraiment ce que je voulais faire Et puis les clients nous ont demandé de faire toujours plus, toujours mieux Et toujours plus édulcoré mais, mais moi c'est cette cuisine là que j'aime Cette cuisine que vraiment les gens peuvent refaire chez eux Avec, euh, avec amour pour ceux pour qu'ils le mettent en avant quoi.
0: Alors on va commencer par un, un, un classique Et avec un instrument que Manuel Marigny utilise beaucoup Et qu'il aime beaucoup C'est ce qu'on appelle le thermomix ouais. On va commencer pas avec, gentil, ça, avec la recette préférée de votre femme c'est le soufflé au fromage. Ouais, je vous... suis un
1: peu anti thermomix moi personnellement.
0: Non, mais mais attendez, attendez, attendez moi aussi. Vous pouvez pas savoir les <rire> bastons
2: qu'il y a à la maison sur le plan. Non, de mais c'est pour ça que
1: vous réussissez le sabayon, c'est parce que vous le faites au non, thermomix. Pas thermomix.
2: <rire> non, non. Et en l'occurrence, ma femme fait le soufflé. Je l'ai dit dans le bouquin. Ma femme oui. fait le soufflé au thermomix. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait en vrai D'abord, si je n'avais pas de thermomix là où j'étais, et puis en plus je fais pas. Non, à la maison, ma femme est une malade du thermomix et, et euh, objectivement elle s'en sert super bien. Et moi je m'en sers pour certaines choses, pour des soupes veloutées. Honnêtement, il n'y a pas de truc qui tourne plus vite quoi. Et moi j'ai un, on a le droit de dire les marques, oui, parce qu'on a dit thermomix. J'ai un Kenwood Chef, un Cooking Chef. Donc déjà, on a une toute petite cuisine, mais il y a déjà deux, deux mètres cinquante carrés qui sont pris par les deux robots, donc c'est un peu ouais. la daté. Mais c'est des gros robots. Hein, voilà. Quand même, hein. mais, mais le thermomix, c'est quand même une belle bécane. On va, va dire le Kitchenaid aussi, aussi, comme ça, ça en fait un troisième. Alors voilà. le Kitchenaid, je l'ai, mais dans une autre maison, je peux pas tous avoir même endroit. C'est ça.
3: Ouais. Ah la, moi ah la, il faut du matos un petit peu, effectivement. Moi, la différence, j'ai vraiment rien de tout ça. Hein. Vous avez rien de tout ça Je suis vraiment à l'ancienne. Moi, je suis vraiment cuisine terroir, cuisine famille, cuisine de grand-mère.
2: Ouais, mais les œufs à la neige et les chantilly à la main
3: À la main. All right. okay. On n'est pas ce nombreux. On, on c'est ce qu'on fait
2: au CAP. C'est ce qu'on fait au CAP. Est on n'est pas, ah bah oui, oui, on est pas aussi
3: nombreux, mais le but du jeu, c'est de les monter en 1 minute 30 et puis se retourner le, le couvercle par-dessus la tête avec ma gamine. Et on fait ces petits concours de temps en temps. Et aussi. voilà. C'est Mais c'est vrai que moi, je suis un peu comme Magne, tous ces robots à des prix orbiteux. C'est vraiment pas. Pour moi, à mon sens, c'est pas nécessaire. Mais. Je, 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 je suis. Je, je et
1: c'est vrai que pour les gens qui ratent tout le temps la mayonnaise, faire une euh, faire une euh, faire une mayonnaise avec une
2: girafe, c'est magique. Hein, ah euh, non mais non, mais raté une mayonnaise <rire> avec une une girafe. Une oui, une girafe, girafe. Pardon, oui c'est ouais, un, 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 un mixeur plongeant. Excusez-moi. Hum. Euh, non mais rater la mayo. Au pire d'ailleurs, elle se rate, et on la récupère. Hum. Pas grave. On Là, peut récupérer, dit, oui Dans le bouquin, j'ai fait une c'était la première de ma vie, première de ma vie devant Facebook. Elle a parfaitement tenu pendant la vidéo. Et puis je termine la vidéo le temps de monter. Mais je pourtant, c'est euh, au programme du CAP la béarnaise.
1: Oui, hein. bah Vous n'êtes pas de... tombé
2: dessus.
3: On a le droit de la faire ouais.
2: franchir, on a le droit de la récupérer.
3: Un delta de chaleur, c'est ça. Plus elle monte et plus elle va virer, donc à partir Exactement. de 63 degrés, elle va. Exactement. Va et là,
2: j'ai dépassé les 63 degrés elle a tranché. Exactement. mais c'était super parce que comme ça, j'ai pu vérifier que le truc pour la récupérer, de remettre un jaune d'œuf, un peu d'eau froide et, et de se servir de la sauce pour la remonter, ça marchait très bien. Ouais, ça. Donc même si on se plante, on récupère, c'est tout.
1: Il y a un ouais, thermique,
3: quand c'est trop chaud, faut mettre du froid, et ouais. quand c'est trop froid, on y incorpore du chaud. Julien,
1: justement, il y a beaucoup de gens qui pensent que la, la béarnaise, c'est une mayonnaise condimentée avec de l'estragon, du poivre mignonette etc. Est, on est d'accord que c'est pas du tout ça. C'est un ouais. beurre
3: monté. Bah ouais la bernesse du bern, c'est oui. l'appellation finale de cette sauce. Mais à la base, c'est une hollandaise, en fait. C'est ni plus ni moins des jaunes d'œufs et des œufs qu'on clarifie. Voilà. Clarifier un, et clarifier, par don, par, clarifier du beurre, par contre, c'est enlever son petit lait, le faire fondre.
2: Alors, Julien, j'ai une question d'ailleurs. Pourquoi enfin. Faut-il vraiment clarifier le beurre pour faire une béarnaise Ne peut-on pas faire une
3: béarnaise avec du beurre non clarifié Alors, Je vais vous répondre par la simple et bonne raison. C'est que moi, je suis vraiment un, un ancien old school. Je ouais. fonctionne comme on m'a appris. Ouais. Et certes, on peut mettre le petit lait, mais à en mettre trop, ça ne va faire que, que des soucis. Nous, quand on la faisait en restauration, on les faisait dans des volumes de 2 kg, 3 kg de beurre, dans des bains maris. Ça, ça, ça de contribue de à la faire
1: trancher. Hein, et ça contribue euh,
3: ouais, énormément à la faire trancher dans ces bains maris. Et en plein service, je vous assure qu'en montant une béarnaise, euh, on en a, ah ouais, a, on a, on a très très chaud, donc on préfère pas en mettre.
2: Ouais, mais comme ça, vous êtes musclé, vous pouvez faire votre chantier à la main.
3: Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça. Mais non, non, on préfère ne pas en mettre. Pour la simple bonne raison qu'on nous apprend comme ça. Ça
2: s'appelle pas crème fouettée pour rien.
1: Hein. <coughs> et, et, et trancher une béarnaise, donc, Manu Ah, trancher une béa. Ah, oui, c'est vrai qu'on utilise des ah. termes techniques là. Bon, alors, euh, euh, <rire> ça, va, ça va, ça va, ça va se tourner en débat, de, euh, tourner en débat d'experts. Quand tu, quand une mayonnaise tranche, ou quand ouais. une sauce tranche, ou quand une une béarnaise tranche, ça veut dire que l'émulsion ne prend plus, et donc le le comment dire le, 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 la matière grasse et, et, le, et les matières aqueuses donc euh, se, se, sépare. se sépare voilà c'est comme quand on rate une mayonnaise ça fait des petits yeux
2: d'huile hum. hein, et puis des petits des petits yeux ah, d'œuf ouais. enfin voilà ça les, les, Au CAP, on apprend que la, la béarnaise est une émulsion chaude instable ça. Et donc, effectivement, comme le disait Julien, dès qu'il va y avoir un tout petit peu trop de chaleur, on va avoir les corps gras et les corps solides qui vont se séparer, l'huile qui revient sur le dessus et puis c'est dégagé. Enfin, le goût est bon,
3: simple. mais c'est horrible. Quoi. La température de l'aliment, je, je vois bon nombre d'amis qui mettent des œufs au frigo, on met pas un œuf au frigo. mais mets... Forcément, derrière, le temps que ça monte, le cul de poule et autres, comme pour... Euh... C'est compliqué, donc il faut absolument que ce soit à température ambiante. Ouais. D'ailleurs, une astuce pour les auditeurs
1: quand vous faites une mayonnaise, si, vous, si vos œufs sont au frigo, vous les sortez une demi-heure avant au moins, euh, sinon vous et les vous tempérer, de foirer ouais, votre, euh, votre mayonnaise.
2: Ouais. Il vaut mieux avoir tous les ingrédients à même température. Ouais. Moi j'ai fait tous les essais œufs froids, œufs un peu chauds et tout. En fait, je crois qu'il y a, des, il y a des, des vieilles croyances qui viennent de je ne sais pas où non plus. La mayo... Normalement, elle prend avec toutes température. ouais, les températures. Il n'y a qu'avec les roues, où là, effectivement, ah ouais, les roues c'est rouge chaud, roux chaud ah non, liquide froid, fou.
1: roux froid, liquide chaud. Sinon, bah sinon, ça fait des grumeaux.
3: Après, mayonnaise un peu, euh, un peu virée, un peu coulante, c'est bon aussi. J'adore. Oui, même je cette mets même une petite un peu... pointe de
2: d'eau dedans parce que je l'avais un peu plus
3: liquide pour la légère. C'est ce que, que j'appelle la,
1: la, la mayonnaise de buffet de Gare, ça. Je...
3: Mais c'est la meilleure. C'est une vraie vraie mayonnaise un peu coulante, un peu chaude. On a cette image de mayonnaise vulgairement parlant en tube ou qui est. Mais ça ça est est et Mais est Elle a
1: un peu jauni, un peu croûté sur le dessus. Ouais, <rire> c'est la mayonnaise du Flunch
3: Un <rire> maillot, normalement, J'espère qu'ils ne sont pas annonceurs chez nous, Flunch. <rire> on doit pouvoir <rire> voir le trait derrière.
0: Elle doit pouvoir ouais. aller. Oui, bon, allez, la cuisine du, du placard. On va revenir quand même à notre souffle au fromage. Oui, c'est vrai, Là, tout, ça faisait débat tout, technique tout un peu. À et puis, si vous voulez participer et partager avec nous vos recettes du, du, du placard, hein, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Et on. Dessus de table, reviens dans un instant midi 13h dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM voilà, et nous parlons de la cuisine de, du placard, Manu, à l'occasion de ce deuxième confinement avec nos invités. Eh oui,
1: absolument, avec nos invités Nicolas Bergerot, qui est cofondateur de l'Atelier des Chefs et qui vient de sortir un livre, La cuisine du placard, recettes de confinement. Ça nous arrange, c'est le sujet aux éditions Brigitte Evno, un beau livre de 96 pages avec 35 recettes et qui sort le 16 novembre 2020. Donc on est presque est presque un scoop là qu'on vous donne presque. sur BFM. FM. On est en promo. Voilà. Et puis un habitué de la maison, Julien Durand, chef de cuisine du musée Jacques Marandré, chef et traiteur. À, à domicile pour parler de la cuisine du placard, Philippe.
0: Bien. Alors, on était en train de parler du, du soufflé. Ça peut se faire en collectif, en individuel. Le, le soufflé, ouais. c'est quoi votre version à vous
2: ben, C'est plus joli quand c'est en individuel, mais c'est plus généreux quand c'est en, 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 en partagé. J'aime bien, moi, les plats partagés. Je sais pas si Julien, euh, vous faites des, des plats à partager comme ça dans, suis, dans au resto.
3: Je suis absolument fan de ça. Les plats, les plats de table, les plats du milieu, la grande cocotte qu'on partage. Ah ouais, qu on, qu on hyper, sympa, hyper sympa. Et
2: je, je fais un peu de pub pour un resto que j'ai découvert l'année dernière, l'auberge de Montmain, euh, juste au-dessus de Taloire. Et ben deux tiers des plats, c'est des plats à partager qui posent au milieu de la table. Mmh. Le gars a eu une étoile au dernier Michelin. Et honnêtement, il ne fait que des plats à partager. Mais c'est dingo. C'est une ambiance qui est complètement différente. Quoi. La mode prend à Paris. Hein. Ouais, ouais, ça vient. On y revient parce que c'était le cas. Et y a longtemps, cuisiner, c'est partager. Donc, euh, donc avoir un plat à partager, c'est quand même
0: plus chouette. D'accord, mais le, le soufflet n'attend pas. Et dès qu'on ah qu partage la première page... Bloop, ouais,
2: il retombe, mais 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 c'est pas grave. Après, de toute façon, c'est beau qui compte. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit beau pour arriver sur la, sur la table et puis ouais. après, il peut retomber C'est vrai
3: qu'avec ce confinement, si je peux me permettre, on est vraiment retourné à la vraie vraie cuisine. Moi, ce que ouais. je, celle qui m'a donné envie de faire euh, ce métier, hum. ces plats en sauce, ces plats mijotés, donc c est, c est, ces préparations en amont, ces marinades. C'est vrai que c'est des valeurs qu'on qu avait peut-être pas pas forcément le temps avec la vie quotidienne, mais grâce à ce confinement, parce qu'il y a quand même des, des bonnes raisons quand même pour ce ce confinement, on arrive à, à se refaire plaisir,
2: je trouve. Je suis sans fois d'accord. Et sans par le feu biais
3: feu. des vidéos et autres, moi, quand je m'amuse à faire quelques vidéos, bah, je ne suis plus le chef, quoi. Je suis le, la personne qui rentre dans votre foyer et qui essaye de vous filer un petit coup de pouce, un petit coup de main, pour pouvoir avancer en même temps sur cette recette. Et le partager. et comme vous l'avez dit, cuisiner, c'est partager. Et cette phrase, elle m'est restée, elle me restera, en fait.
2: Euh, moi, je trouve que c'est euh, dans le faire. Et, et d'ailleurs, quand on cuisine, on cuisine jamais pour soi tout seul. Enfin, où il y a peut-être quelques fous furieux qui cuisinent pour eux tout seul, mais... Euh... On cuisine toujours pour son chéri ou pour sa chérie, pour sa famille, pour ses copains. Mais donc, quand on cuisine, il y a « qu'est-ce que je vais faire ?» Avec quoi aller acheter les bons ingrédients, le faire, et puis euh, le hotspot, c'est le, le moment où on partage avec mmh. tout le monde, mais c'est toujours avec avec une espèce de concept complet, quoi. Oui, et puis il y a la problématique de machin mmh. n'aime pas ça, lui est devenu
1: vegan, ouais. l'autre s'est ouais. découvert intolérant euh, au, glu ouais. au gluten. Euh, ça, enfin, ça, voilà. rajoute
3: à, ça rajoute <rire> un, un petit peu de sport, c'est marrant. <rire> Après, à défaut de tout ça, certes, on peut on peut être allergique à tel et tel, mais faut vivre avec le son temps et ses saisons en fait, je pense. Il oui. faut, faut absolument découvrir ses légumes oubliés, Ses légumes d'antan. Parce qu'en plus, on est en plein dedans et avec ce temps, je pense qu'on peut se régaler avec des choses simples et bonnes. Vrai.
1: Ça, ça c'est une, une question intéressante. Alors quand on fait la cuisine du placard, comment on gère la saison, juste les saisons euh, Parce qu'on, du coup, on va mixer des, des ingrédients euh, parfois, parfois en conserve ou parfois surgelés dans la cuisine du placard. Euh, euh, oui. Je... Et, et, et on va mixer des produits frais de saison. Alors comment on jongle avec ça
3: Moi, je jongle pas forcément dans la. Enfin, je jongle comment Moi, je vais au marché et j'achète. Peu, mais bien. Et deux saisons. Il faut absolument jouer sur cette carte-là, deux saisons. Après, euh, une, une soupe, qu'elle soit de poireaux ou de butternut ou de courge, c'est une soupe. Ça reste la même chose, sauf qu'elle sera de saison et qu'elle sera harmonieuse avec, euh, avec la, la température extérieure, avec euh, ce qu'on peut y retrouver. Mais. Euh, L'idée, la cuisine, c'est comme une... Comment on appelle ça C'est d'avoir plusieurs outils à son arc. C'est de, de, de jongler tel et tel produit avec tel et tel autre. C'est de varier les plaisirs, varier les produits. C'est de se faire une poêlée de légumes. On peut, on peut se faire une simple bonne poêlée de légumes avec des légumes d'antan, les légumes de saison. Pas forcément aller acheter un sachet surgelé. Vous voyez ce que je veux dire, Manu
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, la, la, la cuisine du confinement, est-ce que c'est plutôt... Euh, une cuisine, on fait, un on fait un grand plat et on en mange pendant deux jours ouais. ou est-ce que, au contraire, justement, on a un peu plus de temps, on est plus à la maison, donc du coup, on cuisine deux fois par jour
3: Après, ce qui n'est pas forcément simple, c'est sûr qu'avec euh, nos attestations de sortie, euh, les ruptures de farine les ruptures de chocolat un peu partout euh, moi, j'ai pour principe d'acheter suffisamment pour être tranquille et pas trop ressortir maintenant, j'achète simple et, et de saison encore, je le, vraiment je le répète, mais on ne peut pas non plus trop emmagasiner de choses, ce n'est pas le but. L'idée, c'est de refaire euh, un plat, le retravailler pour le refaire le lendemain. Ma grand-mère retravaillait un plat le, le surlendemain, en fait. Et là, on a une grande chance, c'est qu'en général, il n'y a pas de papier toilette dans les recettes de cuisine, parce que sinon, on serait
1: très embêté pour cuisiner. <rire> sinon, il me manquerait toujours un ingrédient.
3: Non mais oh, l'idée oh, l'idée de ma venue et de -venue, en fait c'est de vous, vous simplifier la vie et de manger mieux mais enfin mo manger moins mais mieux c'est ça l'idée Et quand même ce locavore ce saisonnier c'est vachement vous voyez moi j'appréhendais un tout petit peu hein, d'être
2: d'être confiné à Paris la dernière fois c'était en Bretagne je ça plus cool et en fait j'ai un marché au pied de chez moi donc euh, et on n'est que deux à la maison là, pendant ce confinement là et donc, comme le disait Julien tout à l'heure, acheter pile poil les bons ingrédients chez le maraîcher, locavore, local, hein, pas celui qui importe tout ce qu'il veut avec, avec, avec encore des fruits rouges, etc. Mais oui, on prend pas, on mais, prend pas de, à 2 kilos de carottes, on en prend deux. Voilà. voilà non mais on ça, achète ça, mais... un peu moins d'ingrédients parce qu'on sait que de toute façon, dans deux jours, on peut y revenir. On fait des recettes un peu plus élégantes et pour autant, elles restent simples. Mais, mais Julien, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces bases de la cuisine qui permettent ensuite de jongler d'un plat à l'autre et de dire je vais prendre, faire la même recette avec cet ingrédient là ou celui là. Mais il y a des gens qui ne l'ont pas, qui n'ont rien du ils n'ont mmh. rien du tout. L'histoire de, de simplement faire bien, bien chauffer une poêle avant de mettre un pavé de viande, les gens, ils mettent quoi Ils mettent la poêle, l'huile, la viande en même temps... La viande bouillie, oui. Voilà, ces bases-là, ils n'ont plus. On se demande comment c'est possible. Je ouais. peux dire que nous, à l'atelier, de temps en temps, on voit des gens débarquer. Quand ils tiennent le couteau par la lame et qu'ils disent qu'on prend pas, ça coupe pas avec le manche. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des niveaux à l'atelier des chefs non. dans les cours de cuisine? Non, on n'a jamais voulu mettre de niveau. Alors, on a des niveaux par le fait qu'il y a des cours plus ou moins longs et donc plus ou moins chers. Et donc, dans les cours plus longs, c'est un peu plus technique. Donc, les gens choisissent. Mais on n'a jamais voulu mettre de niveau partant du principe que quand on faisait la cuisine avec l'un de nos chefs, de toute façon, on allait réussir la recette. Et donc, les gens sélectionnent un peu en fonction de, de ce qu'ils pensaient être leur propre niveau ou de, de des recettes qu'ils ont envie de faire.
0: Alors, dans votre livre, il y a vraiment des recettes de base. Hein, les pâtes bolognaises, mais. les pâtes à la carbonara, la salade de pommes de terre au haran, mais on peut changer le, le haran, euh, qui vous vient de votre mère. C'est quoi le secret d'une bonne salade de pommes de terre, bien réussie et euh, bien assaisonnée Du goût, du goût, du goût, du goût. Toujours du goût. Bon. Alors, effectivement, on peut mettre du haran on peut mettre
2: d'autres choses. On peut mettre des petits lardons, on peut mettre d'autres poissons fumés. Donc, déjà, le poisson fumé, par définition, il va avoir du goût. Après, faut choisir sa pomme de terre. Au risque de surprendre certains, il y a plusieurs variétés de pommes de terre. Il y a encore des gens qui ne le savent pas trop. Donc on peut choisir ces pommes de terre. Il y en a qui ont plus ou moins de goût. C'est vrai que c'est parfois un peu plus difficile de retrouver les pommes de terre qui ont du goût. Mmh. Bon, en l'occurrence, en Bretagne, on avait des absolument sublimes, un peu sucrés, qui, qui étaient vraiment chouettes. C'est le pays de la pomme de terre. Voilà. Et, euh, Alors et puis après. Vous,
0: comment vous cuisez vos, vos patates
2: avec, avec peau ou sans peau Alors, je, je dois reconnaître qu'évidemment, quand on les cuit à l'eau avec la peau, elles ont un meilleur goût. Que mais vous trouve, faites sans. Mais je trouve ça tellement chiant à éplucher. J'avoue que je les épluche avant C'est vrai, bon. vrai que c'est pas agréable Et puis en plus elles sont très chaudes et, je... et, et encore une fois Moi je suis pas un ayatollah Ce que je veux c'est que les gens cuisinent Donc si je commence à leur dire Commencez par faire tout ce qui est chiant Et eh ben je vais les perdre Alors que si je leur dis Et puis les patates avant Vous allez gagner du temps Et eh ben je les garde mmh. Mmh. Voilà non, mais il y a... Je fais un... quelques petits compromis Pour les pommes de terre Si on fait de la purée par exemple Si, euh,
1: si on veut <rire> faire de la purée euh, Pour ne pas avoir justement à les éplucher à chaud comme ouais. ça Et pour garder le goût On, on épluche ces, ces, ces pommes de terre avant On les met en cubes et comme on doit, comme, comme en général, on rajoute un petit peu de lait dans la dans, dans la purée, on fait cuire les, les 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 cubes de pommes de terre directement dans le lait, et après on mixe avec le lait ah oui, qui a pris l'amidon, donc ça. il a pris le goût aussi. Ça va donner une 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 purée qui a une qui a une consistance assez agréable, mm. euh, qui va qui va voir qui va bien se tenir, et tout le goût de la pomme de terre va rester dans le lait. Donc ça c'est un petit truc à, mmh, à de faire. essayer. Le
3: est le même pour un gratin. Ouais. Quand on fait un gratin dauphinois, on cuit nos ça, pommes de terre on dans, on dans, ça, dans ça, un liquide. Vous savais
2: pour le gratin, mais j'aurais pas imaginé bah, pour ma purée faire que les pommes de terre déjà dans le lait. Voilà, en moi, tout moi, cas, j'ai pris l'idée justement sur le sur le. Je trouvais sur, que les, sur les pommes le gratin dauphinois avait
1: un bon goût crémeux, etc. C'est super bonne idée.
2: Du coup, je l'ai transposé sur la purée, ça marche super bien. Alors en revanche, quand on cuit des patates à l'eau, une règle. Des patates épluchées à l'eau, des paro froides. Des froides, ouais. Des paro froides, des paro froides, des paro froides. S'il y a qu'une chose qu'il faut retenir de la salade de pommes de terre, c'est ça, parce que si on met des pommes de terre froides dans de l'eau bouillante, la cuisson est panique. Bah la cuisson se fait oui. par l'extérieur, ça va créer une espèce de ça va faire exploser les patates, ça va être dégueulasse, quoi. ça va être plein de flottes. Donc ça aussi c'est des petites choses, on peut pas mmh. imaginer parce que comme les pâtes on fait l'exact inverse. Voilà.
0: Mais alors et l'assaisonnement vous le mettez à quel moment
2: Alors. Je le mets à la fin, enfin je mélange tous mes ingrédients, les pommes de terre, les harengs et la sauce avec mais des petites échalotes et Mais immorcées. elles sont froides, tièdes ou euh Alors, je les aime bien quand elles sont tièdes. Alors après ce qui est bien, c'est que la salade de pommes de terre au haran, ce qui est bien c'est de la faire un peu à l'avance quand même. Parce qu'il faut que les goûts du haran infusent un peu le goût fumé, infusent un peu le, le, les, les pommes de terre. Et puis le lendemain, si vous l'avez gardé au froid, parce que vous allez garder au froid évidemment, sortez-la à l'avance parce que la salade de patate au haran Glacée qui sort du frigo, c'est dégueulasse. Ouais, ouais. D'accord Donc il faut la sortir à l'avance pour qu'elle reprenne de la température. Et elle n'aura que plus de goût. Mais en revanche, il y aura un peu de sauce qui aura été, enfin pas mal de sauce qui aura été absorbée par les pommes de terre. Il ne faut pas hésiter à en mettre
3: un petit peu. Ouais, il faut toujours assaisonner ces aliments, je pense. Oui, ouais, 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 assaisonner. assaisonner.
2: L'assaisonnement des pommes de terre,
1: alors moi, il y a un truc que j'ai appris à l'école hôtelière il y a plus de 30 ans, et apparemment, ça ne s'apprend plus dans les écoles, et je ne comprends pas pourquoi. C'est que la pomme de terre, en, en général, on ne la poivre jamais. On met de la muscade. Et, et ça apparemment ça ne s'apprend plus Parce que la, la, moi j'ai appris à l'école autolière Que quand on met du poivre dans la pomme de terre euh, Surtout pour les purées C'est-à-dire ouais. quand la pomme de terre est écrasée ça, le, le poivre oxyde Et ça donne un goût euh, un ah peu, ouais. peu désagréable Un petit peu acre
3: Moi je me rappelle et cette, euh, cette, cette version-là C'était qu'aussi on avait du poivre moulu noir Et ouais. qui tachait notre pomme de terre blanche Et c'est vrai qu'on on prend plus du poivre blanc gris Que du poivre noir là-dessus Mais nous ce qu'on fait c'est qu'on on assaisonne Généralement un petit peu notre, notre récipient Notre marmite, notre casserole Mais à la fin, Philippe, on rehausse avec une petite pointe de fleur de sel ouais. Et un petit, un, petit, un petit poivre du moulin Juste avant de, avant de partir Sur un aliment chaud Ça lui donne un petit côté fondant Un petit côté euh, qui est très très bon et en, tout, en,
1: en tous les cas, j'insiste là-dessus là, là je, je dis ça pour les auditeurs à la maison Essayez, vous remplacez la le, le poivre par de la muscade dans le les muscade, pommes de terre ouais. Vous allez redécouvrir ah, muscade, la pomme de, toute de façon terre
2: toujours ouais. très bon à la place du poivre, je ne sais pas Mais en tout cas, sur la purée par exemple Alors ça pour les gens c'est vachement important Purée et puis après, vous essayez la purée avec un peu de wasabi Essayez la purée avec un peu de moutarde Essayez la purée avec un peu de réfort La même base, les trois recettes Super savoureuses et différentes Ça aussi c'est sympa quoi. Et, et ça
3: relève hein, pour le coup ouais, ça relève. Et il faut essayer absolument la recette de rebuchon euh, la, ah pomme, ouais. la pomme écrasée Une fois de temps en temps, vraie, temps vraie, il faut se faire crase. la purée grand chef Moitié pomme
1: de terre, moitié je pense que
3: justement, avec, <rire> Je pense que là, en période de confinement bon, Télétravail certes ou ouais. autre, mais on a vraiment plus de temps Pour faire les bonnes choses ouais. Et je vous assure que finalement, c'est certes un peu plus de temps de préparation, mais on en gagne gustativement une... nos une... enfants une... et s'en régalent. Le qu'il faut un tamis quand même, pour qu'elle
2: soit, qu Il faut,
1: faut un voilà. tamis
3: où on peut l'écraser avec une fourchette ouais. ou un, avec une un texture. fouet, ça dépend de la texture qu'on a envie d'avoir, mais la purée de Joël Robuchon. C'est au tamis,
1: ouais. D'ailleurs, je précise pour les auditeurs, quand on, enfin, la vraie recette, hein, qui a été transmise par, par Joël Robuchon lui-même de son vivant, on avait fait l'émission hommage à Joël Robuchon quand il a disparu. La vraie recette de la purée de Joël Robuchon transmise par Joël Robuchon oh, est oh, sur oh. le site de BRFm. FM. D'accord. Rubrique gastronomie, donc
2: vous pouvez aller ouais, la, la récupérer, récupérer là-bas. C'est la véritable recette. Et vous avez raison, vous je vous dire, moi, aimer... On a un peu de temps, c'est le moment de se faire une purée.
1: Robuchon. Eh oui. Il oui. met
3: autant de beurre que de pommes de terre. Bah ouais,
2: c'est le seul secret. Ouais. Et, de la
1: et de la bonne patate. Et de la bonne pomme de terre, absolument. Alors euh, justement, vous vous donnez des petits des, des, petits, coups, des, des petits plans comme ça. Vous dites qu'il faut que l'huile fume avant de mettre sa viande. Il y a en plus de, en plus de, de, des recettes, hein, dans votre livre, il y a des commandements culinaires. Mmh. Hein,
0: euh, je suis un peu
2: gonflé, hein. je ne suis pas chef et je donne des commandements. Bah oui, mais euh, il faut,
1: il faut il y assumer. Il y en a 10,
0: allez-y. Il
2: y en a deux
1: fois rigole,
0: 10. Rigole, ouais.
2: Il y en a 19.
1: Je rigole, Il y en a 19. Non, je ne bah, je vais je pas les donner. Bah, vous, donnez-nous de, donnez vos, vos deux, trois commandements. Euh, bon, on en a déjà cité quelques-uns.
2: Du goût, du goût, du goût. Euh, mettez, mettez du goût, assaisonnez, relevez-les, etc. Sur les cuissons, en effet... Euh, que ce soit les viandes, les, les volailles ou les poissons, quand votre poêle est bien chaude, quand il y a de l'huile dedans, ça fume blanc. Bon, donc euh, c'est donc à ce moment où ça fume blanc qu'elle est suffisamment chaude pour mettre la viande. Et quand vous posez votre pavé de viande, surtout vous ne le touchez plus. Il va naturellement accrocher à la poêle. Alors ne le cuisez pas à la poêle téfale. Hein, jamais dans une poêle en inox qui accroche un peu pour faire des sucres de cuisson. Et la, la viande va accrocher au fond. Et en fait, au moment... Où elle, va, où elle va redevenir mobile, où elle va pouvoir bouger. Ça veut dire qu'elle va être bien caramélisée en dessous. La réaction de Maillard aura eu lieu. Et là, vous allez pouvoir le retourner.
0: La réaction de Maillard. Mais Maillard. La
2: réaction de Maillard, c'est la caramélisation des sucres, des sucres de ça la C'est quand alors, ça, croûte. ça croûte. Et comme ça croûte, la viande se décolle. Mais avant qu'elle se décolle toute seule, n'essayez pas de le faire avec la fourchette. Vous allez avoir toutes les fibres qui vont rester accrochées à la poêle et vous allez flinguer votre morceau de. Surtout, votre... surtout votre... avec les volailles. C'est oui. tout bête, mais ça change tout. Et puis le dernier truc. Alors ça se voit pas à la radio, mais la position de la main à araignée, vous pourrez le voir sur les vidéos que j'ai mis dans le bouquin. Vous pouvez toutes les retrouver avec le flashcode. Mais la main à araignée pour émincer, on se coupe plus quoi. Et là, ça dev... redevient un plaisir de faire soi-même. C'est euh, juliennes, c'est Macédoine, c'est brunoise, euh, tout. Beaux beau qu'on apprend au CAP.
0: Alors, vous parlez de, de flash code, mais Manu, le livre est interactif.
2: Oui, voilà. le livre est interactif, effectivement.
1: Exactement. Donc, il y a des flash codes sur les recettes. Et, et donc, quand vous flashez le, le code génial, avec votre téléphone bon. portable, vous ouais. partez sur ouais. la vidéo ouais. de la ouais. recette que, avec euh, euh, miam, miam. Que, que notre invité euh, Nicolas Bergerot a, a, a filmé en famille euh, pendant ce premier euh, confinement. Euh, Philippe, d'ailleurs, ce livre qu'on peut gagner aujourd'hui, enfin aujourd'hui, toute la semaine si si absolument. Ah
0: ouais. absolument là Manu quand vous vous y mettez vous êtes généreux hein
1: Mais, Ah, ouais, ah bah attendez, alors si vous voulez gagner le livre de Nicolas Bergerot La cuisine du placard, recettes de confinement euh, aux éditions Brigitte Evno, vous allez sur mon compte Instagram donc mariani.manuel euh, m-a-r-i-a-n-i.manuel m-a-n-u-e-l et vous vous inscrivez, vous suivez, Voilà. le tirage au sort sera samedi 14 novembre et vous recevrez le livre de Nicolas à la maison en avant-première waouh wow en profite peut-être aussi pour madame. dire ouais. comment on peut le commander, s'il y a des gens qui ne vont ouais. pas attendre de voir s'ils ont gagné. Euh, vous allez sur nicochef, n i c o c h e -F, point .recipes, en anglais, r-e-c-i-p-e-s.
0: Comme recette en anglais, donc comme on venait de le dire. Et on va, alors on va parler dans un instant d'un sujet avec lequel vous ne rigolez pas, Manu. C'est les pâtes carbonara. Ah <rire> oui. Alors ça, là, il ne faut pas l'embêter avec ça. Le Je suis un ayatollah de
1: la carbonara, moi, vous savez.
0: Gros débat. <rire> Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Peur FM. Oh là, Emmanuel, nous parlons de euh, la cuisine du placard avec nos invités aujourd'hui. Et la base de la cuisine du placard, c'est quand même l'improvisation. Oui, l'improvisation, bah, ou,
1: ou pas, parce que si, quand on a les bases, quand on, bah, quand on lit un livre, par exemple, comme celui de, de Nicolas, la cuisine du
0: placard, il improvise beaucoup. Quand même, oui,
1: d'accord, hein. mais il y a des bases dedans. Il y a des bases dedans. Il y a et et c'est en, en, en faisant des recettes comme ça que vous avez dans des livres de cuisine, que vous allez apprendre des techniques. Et une fois que vous avez acquis suffisamment de techniques, vous pouvez faire n'importe quoi. Quand on, quand on est à l'école hôtelière, hein, quand on passe son CAP, on apprend avant tout des techniques. On vous apprend pas des recettes au hasard. Euh, parce que si on vous apprend euh, dans l'année 100 recettes, vous n'allez pas savoir faire que ces 100 recettes, mais les techniques que vous allez apprendre dans ces 100 recettes, vous allez savoir faire un million
3: de recettes. Ah, Julien réagit là. Ouais, je... <coughs> enfin je vais pas décourager les auditeurs, mais je pense que j'ai dû mettre au moins quasi 10 ans à savoir cuisiner. Ah oui, non, mais malgré, malgré mon examen, et Seb, et moi et... il
2: me dit il faut deux ans pour passer le CAP, dix ans pour devenir cuisinier et encore dix ans pour voilà. devenir chef. C'est ça. ça. Est ça oui. on, est, on est entièrement d'accord. Ah, on, ouais. on, ouais. on est d'accord sur le principe On est, mais
3: sans conduire, ces bases, sans
2: pourquoi. ces bases-là, c'est vrai qu'on on, 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 tâtonne toujours. Mais ça me fait marrer, moi, les gens qui disent je vais apprendre à cuisiner en trois jours. Non, ça se fait pas. Mais c'est comme aussi. le piano. Le, le piano, faut apprendre à faire, faut faire des gammes. Faut et des les gammes d'abord. Voilà, c'est exactement pareil.
3: Maintenant, il faudrait apprendre avec l'induction. Donc c'est encore plus compliqué. plus. En plus. Bon,
0: alors la carbonara, a priori, c'est facile, Manu.
1: Bah, la carbonara, c'est facile, sauf que alors il y, y a un souci, c'est que vous allez dans la plupart des restaurants italiens, la carbonara déjà, c'est crème fraîche, parmesan. Dans mm. une carbonara, il y a ni crème fraîche ni parmesan. C'est du pecorino, mais il n'y a pas de crème euh, fraîche. Ne
0: l'écoutez pas. Il dans, dans n'y a vôtres, pas de crème fraîche. Y a, y a, y a alors je sais que je vais y revenir. Dans son livre, Nicolas
1: propose du parmesan ou un mélange parmesan pecorino. Je vais y revenir. Donc donc ça éventuellement, ça <rire> va. Mais bon, bah, le, par le parmesan, ça vient de Parme. La mmh. carbonara, c'est pas du tout, c'est pas du tout une recette de la région de Parme. Et donc effectivement, il euh, y, a, y, a, y a pas de, y a pas, on, je vous mets généralement du, du, du pecorino. Voilà, on met pas non plus de lardons ou de choses comme ça. Normalement, c'est de la guanciale. Moi, je soutiens,
3: ah. je soutiens Manu aussi et le chef Simonet là-dessus. Sans fois d'accord. Euh, d'accord. Je pense qu'il y a aussi le temps pour apprendre à faire les bonnes choses pendant ce confinement. Et je pense que oui, en effet, dans la carbo, il n'y a pas forcément de crème, pas forcément de parmesan. Et il faut aussi respecter euh, nos ancêtres. Qui ont aussi donné cette, cette ces appellations-là, ces recettes-là également. Donc, euh, on peut tout revisiter, tout remixer, mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, des bases à savoir pour cuisiner. Mmh. Mais il y a aussi des bases à, à respecter mmh. et à. à à faire quoi pour euh voilà donc euh bon moi oui. je, je alors suis vous, vous parlez
1: du chef Simonet mais celui Simonet anonyme peut-être mais celui qui a vraiment réhabilité oh, la, car, la carbonara euh, en France et qui a, qui a vraiment remis euh, sur le sur sur le dessus de la table euh, ça, ça tombe bien c'est le nom de l'émission euh, la, vra, la vraie recette de la carbonara c'est Denis Imbrosi euh, ah oui, ex, celui qui ex candidat ex candidate top chef ouais. euh, et fervent, fervent défenseur de la carbonara euh, authentique
0: Alors Nicolas, votre carbonara mm -hmm. Elle est comment
2: Alors Moi je, je fais un mix de, de tout ce qu'on vient d'entendre Je suis totalement d'accord que pas de crème Ça on est totalement d'accord Mais c'est vrai que c'est une technique qui est un tout petit peu plus joux Il ne faut pas se planter sur la cuisson Parce que quand on met l'eau bouillante dans les œufs, Si on laisse trop longtemps, ça devient une omelette, c'est dégueulasse hein, Donc euh, c'est une technique un hein, chouïa plus joux après, sur les ingrédients, 100 fois d'accord, les ingrédients traditionnels, pecorino, guanciale. Quand on est au fin fond de la Bretagne et que il euh, y a une, ma fille Zoé qui me tannait pour qu'on fasse la, la, la carbonara de Big Mama en l'occurrence, j'avais ni guanciale, ni pecorino. J'ai pris du parmesan et j'ai pris des lardons. Culpa, mais à coule pas mais mais voilà, c'était une petite euh, c'était une petite euh, adaptation. C'était ce qu'il y avait dans le placard. Pour la
1: version placard confinement, c'est c'est totalement euh,
2: autorisé. Mais <rire> mais je 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 suis totalement d'accord avec vous messieurs, il y a des recettes qu'on doit respecter. Et celle-là, elle doit en, elle en fait partie, mais si déjà on met pas de crème dedans, enfin ça fait quand même une texture qui a rien à voir qui est totalement dingue cette espèce de omelette à l'eau des pâtes, ça c'est encore un truc. Gardez toujours 20 centilitres d'eau des pâtes, quelle que soit la recette que vous avez, d'eau de cuisson, parce que dans cette eau, il y a plein d'amidon, donc c'est cette eau-là qui va donner la texture de toutes vos sauces, c'est un truc tout bête, moi quand je vois les gens qui, 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 qui goûtent leurs pâtes, il n'y a plus une goutte d'eau, ça, ça devient sec, il n'y a pas de sauce, c'est sec, c'est dégueulasse
0: la
1: base c'est la sauce. Hein. La base c'est la sauce. Et les bonnes pâtes pour la bonne sauce. Les mêmes. Enfin moi je les. En général c'était par recommandé pour les sauces à base de tomates comme les, <coughs> comme les, les, ragues, les, <coughs> ou, les <coughs> ou les, ou les, ou <coughs> les bolognaises. Mais cette technique de garder de l'eau de cuisson et de mettre dans la sauce. Moi je le fais maintenant même pour la bolognaise. Moi aussi. Et franchement ça marche super bien. Parce que la, la bolognaise, quand on veut avoir un peu de sauce, quand quand on bon, bon, moi je sais que chez moi chez moi la famille ils aiment bien ils aiment bien que les pâtes il y a un peu de sauce. La bolognaise c'est une sauce qui est un, 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 presque sèche, mm -hmm. mais mais euh, eux ils aiment bien avoir pas mal de sauce. Le problème c'est que c'est un petit, du coup c'est un petit peu c'est un petit peu liquide, ça mm -hmm. accroche pas bien aux pâtes. Et si on met cette, cette petite louche de d'eau de cuisson des, des pâtes dedans, ça va rendre le tout un peu onctueux, Et ouais, ça va bien accrocher sûr, ouais.
3: aux pâtes et tout, super. Julien, ouais. faut, cette technique est la meilleure en effet, mais faut surtout pas oublier de l'arrêter la cuisson avant, hein. est un, on, on est dans du surcuit et est une pâte qui n'est pas al dente. Tout adentée, à fait. Je te dis
2: aussi, tout pâté riz, cuisez une minute de moins, au moins, sucre, que ce qui est marqué sur le paquet. Goûtez, goûtez. Parce que les cuissons, elles sont adaptées au goût français. Et Les Français, ils préfèrent les pâtes. Ils appellent pas ça des pâtes, ils appellent ça des nouilles. Ils préfèrent <rire> les nouilles molles. Mais non, les pâtes, elles doivent être al dente, donc il faut les arrêter une minute avant.
0: Voilà. Alors, un truc qui cartonne auprès des enfants, c'est le club sandwich. Ah, Alors, ah, Ma oui. Manuel Marigny a un nouveau, euh, une nouvelle idole. Euh, Québécoise qui fait des clubs sandwichs
1: ah ouais incroyables. Ah oui, le, le chef Durand, j'ai oublié son prénom, Marc, je crois. Alors ouais. après mon fils, c'est une idole auprès des jeunes. Moi, je l'ai découvert il y, a, il y a pas longtemps. C'est un chef français, mais qui est depuis plus de 40 ans au au Canada et bon qui a des petits tics de, de, de langage hein, qui fait des, des recettes ah, il, fait du, il
0: fait un club sandwich vous m'en direz des nouvelles
1: ah il fait un club sandwich euh, c'est une œuvre d'art alors bon, je, suis pas, je valide pas toujours ses dressages hein, mais il fait vraiment la cuisine comme on fait à la maison mm -hmm. euh, c'est un chef qui a beaucoup de métiers beaucoup de techniques ça se voit euh, et puis il a une façon de alors je, je vais, je vais, je, d'ici la fin de l'émission je vais retrouver son nom je vais vous donner l'adresse de sa ah, chaîne ouais. vous allez vous éclater
2: club sandwich moi c'était un hommage à Jean-Seb donc Jean-Seb mon, mon troisième associé à l'atelier des chefs je l'ai créé avec mon frère, avec Jean-Sébastien, qui arrivait du Ritz on en parlait tout à l'heure, et un jour, il nous dit on va faire un cours euh, à l'heure du déj, la, 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 la ce qu'on appelle la pause déj chez nous, ce sera un club sandwich façon palace. Bon, je dois avouer que je n'avais jamais goûté de club sandwich façon palace. Et, parce,
0: parce, 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 parce que ça se mange beaucoup dans les palaces. Parce que ça se mange
2: beaucoup ouais. dans les palaces, c'est vraiment le sandwich typique des palaces. Bon. Et donc, il nous a fait le, le cours du club sandwich façon palace c'est resté mythique. Et là, le petit secret pour le, le club sandwich façon palace, c'est deux choses. C'est d'abord, euh, en effet, faire une maillot dans laquelle on va mettre la, la salade, la, la salade des filochies. on va bien la, la, rouler, ouais. la, la rouler dans la, dans la maillot pour que vraiment il y ait du goût. En tout cas, une fois, une maillot bien corsée. Et puis les toasts de pain, ne les passez pas au gris-pain pour qu'ils soient toastés des, des deux côtés. toastez les sous un grill de four, comme ça, il y aura un côté qui sera grillé et l'autre qui restera moelleux. Fait que votre club sandwich façon palace, il sera beaucoup moins sec que si vous grillez des deux côtés. Voilà, et on bien. enlève les bords et on enlève les bords ouais. évidemment, et on enlève les bords évidemment. Et quand on met des tomates, c'est parce que c'est la saison des tomates. On met pas des tomates. Là, si vous faites un club sandwich façon palace en ce moment, mettez pas de tomates. Ouais, non, pas grave, Il y aura pas de tomates. Pas grave. Salade romaine pour le club. Oui, ouais, salade romaine salade pour le club évidemment. Comme, évidemment. Pour la, comme pour la salade césar. Comme pour la salade césar. Ah,
0: c'est pas de l'iceberg.
2: <coughs> Romaine, romaine ou citrine, les trois vont. La même famille. Sucrine, les, les, les ouais. les la même. Et euh, alors pour la César, sauf moi j'ai mis une recette là-dedans de salade César ah, à base chou de, de choux de Bruxelles cru. Ah, j'ai vu ça, c'est une top. tuerie, super. Une tuerie. Une tuerie. Ah ouais, non, Honnêtement marais. une tuerie et je fais manger ouais. des choux de Bruxelles à n'importe qui avec cette salade. D'habitude les gens aiment pas et quand c'est cuit c'est vrai qu'il y a ce goût un peu souffré que les gens n'aiment pas. La crue, je fais de manger du choux de Bruxelles à n'importe qui.
1: Voilà mais comme comme votre livre est euh, en, en cours d'impression et l'encre est pas encore sèche, je l'ai reçu hier en, en PDF. J'ai vu la recette de chou de Bruxelles je n'ai pu le lire qu'hier, j'ai dit, les messages. je vais le tester. La salade est top. Et la tout César tout de, de bruxelles
2: c'est. Et s'il vous fair. plaît, même chose. Alors, dans les classiques, on est bien d'accord que dans la salade César, il y a toujours, toujours, toujours des anchois. On ne ah bah, fait pas une salade César sans anchois, sinon on l'appelle autrement.
1: C'est la, la base de la salade César. L'autre ah ouais, un resto,
2: c'est salade, salade César au bleu. C'est César. il y a des anchois plus du bleu Non, mmh. du bleu à la place des anchois. Bah, Elle ne pas César alors. Et beaucoup de gens, comme,
1: comme la salade César était servie au Ritz pendant très longtemps, beaucoup de gens pensaient que euh, c'était César, la, la salade César pour César Ritz, et pas du tout. En fait, c'était un chef mexicain, enfin ah ouais? chef italien installé au Mexique. Ah ouais? Euh, qui s'appelait Cesare Et qui faisait sa salade César ah, euh, je savais pas ça. Et
2: c'est voilà. de, 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 de là que ça vient La salade César, ça aussi c'est une merveille Mais là aussi, il faut qu'il y ait beaucoup de sauce Avec beaucoup de goût, mm. sinon, euh, sinon c'est fadasse ah bah, Si on met l'enchois, en général la sauce a du goût
1: Exactement. Et euh, effectivement on roule les
0: feuilles dans Exactement. la sauce César Exactement. Alors en parlant de goût <rire> Manu, le haddock
1: ah, le haddock, c'est très bon le haddock.
0: Alors, le haddock, parce que vous proposez une salade de lentilles au, oh, au haddock. Had c'est quoi comme poisson le haddock Julien. De... Julien
3: ah, pff, ah, Le haddock, c'est un peu, un peu complexe. Il est fumé. Il est vraiment faisandé. Il a ce ouais. côté un petit peu euh, brûlé, un petit, un petit côté euh, fumé, comme un saumon. Bois de hêtre. Et ou hum. bois de hêtre, ou ouais. au ou bois de hêtre. Et ouais. c'est de l'aigle fin, ça, c'est le, 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 le frère, ouais, la bête le au le départ. Et attention, là aussi, il y a toutes les qualités.
2: Un bon gros filet de haddock bien épais, c'est meilleur qu'une espèce de semelle un peu sécôte. Donc, il faut choisir son haddock.
1: Quand c'est des filets très fins comme ça, c'est des... Parce qu'il y a plusieurs variétés d'églofins. Exactement. Et quand c'est des très fins comme ça, c'est des églefins d'élevage, de batterie presque. Plus il
2: est épais, plus il est moelleux, moins il est sec et meilleur. c'est. Qu'est-ce que c'est bon, le haddock
0: C'est excellent. C'est excellent. Avec ouais. le lentilles, mais on en mange moins quand même. Un on peu en mange moins, ouais. mais on, 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 ouais. ça revient
1: aussi. J'ai l'impression qu'on en retrouve dans la carte. L'idée de le faire avec des lentilles, enfin moi je trouve c'est une, une, une bonne idée parce que il y, y a ce, c'est vrai que les lentilles souvent on fait ça avec des petits lardons etc. Bah, pour donc ceux un de goût, de lardons, quoi, voilà. ouais. pour ceux qui mangent pas de lardons pour avoir mmh. ce petit goût fumé qui va si bien avec la lentille, mmh. euh, je trouve c'est une super idée.
0: Julien, pourquoi on voit moins de haddock aujourd'hui bah,
3: C'est un peu onéreux je trouve aussi quand même. C'est un beau produit donc. il... il il coûte, il est fumé. Il y a plein plein de choses en amont qui sont faites. On peut après le remplacer par une truite fumée avec un coup un peu un peu un peu réduit, quoi. Mais euh oui, avec la lentille, ça se marie bien. Ça remplace le saumon avec des pommes de terre, ça se marie super bien le haddock. Et euh, on peut le manger un petit peu en carpaccio chaud sur une assiette avec des ouais, filets d'huile, ouais, des filets d'orange. Ouais, ça ça ouais, se marie avec beaucoup de choses. C'est Très chouette
2: produit. Ouais, un peu moins zeste d'orange avec le haddock, ça, ça marche ouais, super ouais, bien, carrément. Et la lentille, elle, c'est un, un très beau support qui n'a pas un goût en tant que tel, mais c'est un très beau support à plein de goûts. J'ai mmh. un souvenir d'une crème de lentilles euh, mouillée au jus de langoustine avec juste des queues de langoustine grillées posées dessus. Mmh. Simple mais bon. Ah, la
3: lentille, c'est légumineuse à la mode en ce moment-là. Là, on plus, la trouve un, un peu plus. dans toutes les sauces. Ouais. Hein.
1: Ouais. Et la lentille verte du Puy, qui est, je crois, la seule lentille AOP, d'ailleurs, ah, okay. il me oui. semble, hein, en France, la zone protégée, euh, qui est une, euh, qui est une, une lentille euh, délicieuse. La lentille Alors là, verte là, là puits, on, on voit
0: débarquer la corail aussi, hein, en ce moment.
2: La corail revient pas en force. Euh, et moi, je défends la lentille verte du Berry, parce que je suis du Berry. Ah. Donc, euh, voilà.
0: Mais la verte est bonne, hein. La verte est très bonne. Bon, on termine avec une recette mythique de votre mère, les œufs angelés. Ça, ça beaucoup aux enfants. Moi, j'ai, pas entendu parler d'œufs angelés depuis au moins 30 ans, je crois.
2: Ouais, je sais pas pourquoi. Nous, il y avait très souvent des œufs angelés à la maison. Il continue à y en avoir chez mes parents à chaque fois que maman fait un, un petit buffet pour rassembler la famille. Et c'est une recette assez, assez, Mythique familial, c'est simple. Familiale. simple. Ah, oui, il y a les œufs pochés quand même. Les œufs pochés, ça, ça, ouais. encore une fois, c'est un produit qui fout la trouille. Ah, c'est une recette qui fout la
0: trouille ouais. à tout le monde. Alors qu'il y a les... qu'un seul
2: secret, l'œuf frais. Les œufs en gelée, on en trouvait avant dans les restaurants,
1: chez les traiteurs. Aujourd'hui, ouais. il n'y en a plus
0: du tout. C'était dans les buffets, mais c'est vrai que ouais. Ouais.
1: Dans, ouais. Ouais. dans les buffets ou dans les petits bistrots de quartier. Hein, il y avait un œuf en gelée. Euh... Encore, mais...
3: une encore une technique culinaire, l'œuf poché. Ouais. Donc certes, faut il faut qu'il soit frais, faut qu il faut qu'il soit bio, faut qu il faut qu'il soit d'un gros calibre. Bien toujours. Sûr. Mais aussi, il faut cet côté un petit peu technique avec cette eau légèrement vinaigrée et salée. Mm -hmm. C'est pas simple. Hein, là, le, numéro,
0: le
1: numéro qui est tatoué sur vos oeufs doit commencer par 1 ou 2, c'est le mieux. Non, 0 euh, ou 1. 0 bio, 1 plein air, c'est tout. 0 ou 1 et, et à partir de 2, vous, de vous, de vous oubliez, c'est de l'élevage ah. de batterie. 30 secondes, euh, voilà.
3: Philippe, là, rapidement. Oui. De l'eau, du vinaigre blanc, du gros sel. Vous portez à ébullition. Donc portez à ébullition, c'est pour que ça frémisse à 100 degrés. Une fois que ça a bouilli, vous baissez votre feu. Et vous faites un petit tourbillon avec votre fouet. Ce petit tourbillon, vous cassez vos œufs, donc dans une marmite assez moyenne, standard, vous en mettez pas plus de trois. Et dans ce petit tourbillon, cet œuf va s'enrouler. Et avec cette alchimie de vinaigre et de gros sel, au bout de quelques minutes, tout dépend comment on l'aime, on, on, on le prend avec une écumoire et on le met à égoutter sur un papier absorbant. C'est technique, mais ce n'est pas, pas tant que ça, en fait. Et voilà. puis, si et on en crève un, ce
2: n'est pas très grave. On en fait un de plus. Mais bien sûr. Et n'oubliez
3: surtout, surtout pas le vinaigre, comme dit, euh, comme
1: dit Julien, parce que c'est ce qui permet, quand vous allez mettre votre œuf dans ce petit tourbillon au milieu, euh, de faire en sorte que le, le vinaigre va faire coaguler tout de suite le blanc et du coup, l'œuf va tout de suite s'enrober, s'enrouler
2: lui sur lui-même.
1: Du et vinaigre et blanc,
3: classique. Hein. Oui, vinaigre d'alcool. Euh, ouais. voilà.
2: Et après, il va être tout beau. Et puis, dans son œuf en gelée, euh, bah, dans la gelée idéalement, vous la faites vous-même avec vos pieds de veau, etc euh, deuxième possibilité, vous prenez un bon bouillon déshydraté et vous mettez de la gélatine dedans, troisième solution vous prenez, ce que j'ai fait moi là-dedans, je le dis je l'avoue, de la gelée de magie parce que cette gelée de magie elle a bon, un bon, goût, il y, y a même la boîte hein. elle, elle a une couleur
1: elle, aussi, elle a, une ouais, couleur. elle
2: a un goût, une couleur et c'est ma madeleine de Proust, enfin voilà, les œufs, les œufs en gelée quand j'étais petite ils avaient ce goût-là, donc je, je l'ai reprise euh, et euh, après vous montez votre œuf votre œuf avec les herbes que vous voulez le, le, le jambon que vous voulez tout ça
1: le, le truc sympa, juste je, en, deux, en deux mots, Philippe, avec le fond l aussi, c'est de le faire avec les enfants, parce qu'on peut leur faire décorer le fond du moule bah oui. avec des petites pluches de hyper sympa, là, des Ouais, des petites lamelles de carottes, etc. Les ça. enfants adorent. Mettez et, les enfants et, en cuisine. Et, et vos enfants qui ne mangent pas d'œufs ou qui ne mangent pas de trucs comme ça, vous allez leur en faire manger parce qu'ils vous auront participé à la
3: recette. Mettez vos enfants en cuisine, avec des économes, avec des, des couteaux qui coupent oui. à moyen, mais mettez-les en cuisine, absolument. Oui,
0: oui. On l'a vu avec l'Ignac et vous, hein, c'est le retour euh, des cubes euh, des cubes bouillons. Euh... C'est la, la fête à magie hein, bah, C'est la fête
1: au placard, Philippe. Ah, attention. Non, attention, magie,
0: euh,
2: magie, euh, alors moi j'ai bossé neuf ans chez Nestlé, je vais pas cracher dans la soupe. Hein, et, mais c'est des produits quand même un tout petit peu décriés, il faut être honnête. Il y a des super bouillons maintenant euh, qui sont beaucoup moins salés, qui n'ont pas de, de monosodium glutamate dedans. Et donc, mmh. euh, faut pas hésiter. Mais c'est vrai que
0: dans son placard, aujourd'hui, euh,
2: voilà, Magie et c'est les deux marques qui sont dans les placards de ici. tout le monde. Donc, faut pas, pas non plus euh,
0: jeter l'opprobre dessus. Quoi. Bien, Manu, on rappelle le titre du livre et, et l'endroit où on l'achète. Hein.
1: Absolument, La cuisine du placard, recette de confinement aux éditions Brigitte Evnaud. Euh, vous pouvez l'acheter pour 19,90 euros sur le site nicochef.recipes. R-E-C-I-P-E-S R -E -C -I -P -E -S. Et vous pouvez le gagner euh, sur mon Instagram, mariani.manuel.
0: Voilà, merci Julien Durand d'avoir été avec nous. Merci encore à vous. A bientôt, passez un très très bon week-end et à samedi prochain. Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur Burfm.net et l'appli beurfm.